0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer äh, zweiten Staffel, der zweite Podcast, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wir reden heute ein bisschen über äh, 3D-Druck, äh, was äh, wir da so für Meinungen haben, was es so für äh, Sachen gibt und äh, ich würde mal sagen, wir fangen mit einer kleinen Vorstellrunde an, erzählen dann ein bisschen was über unsere Woche und dann geht's los. Wir fangen auch oben an. Sebastian.
1: Ich bin heute der Erste. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich bin Sebastian. Ich habe äh, im Kopf gegründet und bin auch ein bisschen verantwortlich für diesen Podcast. Und äh, ich drucke selbst gar nicht 3D. Ich kann gut in, ähm, in SketchUp und solche Sachen ähm, entwerfen. So also kommt eher aus meinem Studium. Da, äh, da habe ich mit was in die Richtung gemacht. Ansonsten habe ich sowas noch nie in dann in der Hand gehabt, was ich vorher äh, irgendwo entworfen hätte. Deswegen finde ich das an sich ein spannendes Thema. Und, und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal selbst, meinen 3 d Drucker zu holen. Und ich gebe jetzt mal weiter. John Lee?
2: Ja, ja. Ja. Äh, ja, hallo, ich bin Jonas. A.K.A. HB Costumes. Und ich habe einen 3D-Drucker.
3: Und du bist eine dreckige Petze.
2: Das ist richtig. Das heißt 3 d <lacht> zwei Strikes. <lacht> Wo war's der erste? Das sind gleich zwei, deswegen. Nein, aber dann geht's weiter an René. <lacht> äh,
4: ich,
5: bin, ich bin
4: René oder auch Lance von äh, vom von Studios, bin <lacht> mit einem 3D-Druck seit mittlerweile fünf bis sechs Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, unterwegs, äh, habe schon verschiedene Modelle und Drucke gehabt. Aktuell äh, sind's, ist es ein Fuhrpark von vier Stück. Also ich hoffe, ich kann was dazu sagen. Und? Ach, hier bestimmt nicht. Nie. <lacht> Der D-Druck ist auch das mit diesem äh, äh, da, wo du Papier einlegst, oder? Ja, ja. ja oder
6: stapelst du dann.
4: Genau. Ach, stimmt, ja, okay, gut, ja, dann habe ich doch das Richtige. Das okay, und deshalb würde ich sagen, äh, weiter geht's an den Nächsten.
0: Super, das bin ja dann ich. Ähm, ja, ich bin der Phil oder Star-Daddy-Cosplay. <lacht> ähm... Uh -huh. Ich äh, habe mit 3D-Druck tatsächlich nicht so viel am Hut, äh, auch nicht so viel Erfahrung, bin aber sehr neugierig, was das Thema. ist.
4: Wir könnten dir ja aber einen Hut drucken.
0: <lacht> <lacht> oh ja, mach das mal, mach das mal.
5: Ich mache das eben, ja. Nein.
0: Aber dann gebe ich auch schon weiter.
5: Ja, hi, ich bin der Tom oder auch Ratterlaus Cosplay. Ich habe mir vor einem Vierteljahr irgendwann mal selber einen 3D-Drucker gekauft und habe den seitdem irgendwie in Dauer
2: also können wir jetzt in Zukunft auch von dir qualitative Cosplays erwarten?
5: Nein. was <lacht> wird es bei mir nicht geben. <lacht> Jume.
6: Wenn du fertig bist, würde ich gerade sagen, ähm, hi, ich bin Jume. Ich habe selbst keinen 3D-Drucker aber habe schon vermehrt in der Vergangenheit ähm, für Kostüme kleinere Details, wie zum Beispiel Knöpfe oder meine Absätze 3D gedruckt. Ich ähm, habe jetzt auch gerade momentan ein Projekt am Laufen, wo ich mehrere Sachen, so auch wieder so kleine Batches und Gürtelschnallen, ähm, selbst 3D designt habe, lustigerweise gerade erst heute Morgen. Und auch jetzt meine erste größere prop ähm, designt habe und jetzt äh, bei einem Kumpel in Auftrag gegeben habe, um es zu drucken, weil ich halt, wie gesagt, keinen eigenen Drucker habe. Und äh, ja, ich habe viel Spaß an dem Ganzen und überlege auch mir, einen eigenen Drucker anzuschaffen, wobei ich ein bisschen das Platzproblem habe, weil wir haben hier nur zwei Zimmer und keine Tür zwischen Schlaf- und Wohnzimmer und mit den Dämpfen und so Kram. Ich denke mal, da werden wir auch noch so ein bisschen drüber reden, über die ganzen weiter,
4: weiter hast Weiter äh, wirst du keine Probleme haben.
6: Da wirst du keine Probleme haben? Dann wirst
4: du keine Probleme haben mit den Dämpfen. Kommt das Material drauf mhm. an, aber das sprechen wir nachher.
6: Okay, <lacht> super, haben wir schon eine Frage für später. Und ja, ähm, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen wollte. That's it.
3: Ach so, hallo. Ich bin Juri ähm, von ähm, Star Relations. Und äh, manchmal habe ich richtig viel Spaß daran, Leute zu ärgern, was man vielleicht merkt. Wunder, ähm. Ich wundere nicht, warum überall blockiert wird und alles mögliche. <lacht> ja,
0: und nirgendwo mehr mitspielen darf.
3: Wie, was soll das denn heißen? Ach, okay, ich würde...
0: Oh, Egal, ich
3: habe meine eigene Zockergruppe da? mit Blackjack und Nutten. Und damit Blackjack
1: ist ja jetzt schon verkackt, der Podcast. Blackjack und Nutten ist gut.
4: Ich mag Bänder. Aber es ist genug drüber geredet. Geht's los, so.
0: Ich ganz, ich Dann legen wir einfach mal los. Juri hat ja wohl aufgehört zu reden.
2: Ja,
4: aber jetzt konnte
2: er erstmal
6: unser... Hat er sich jetzt selbst blockiert? ein
0: Block, oder? <lacht> Block. Block Out of Existence. Was, was wir quasi die Woche über so gemacht haben. Wer möchte denn da anfangen? Koks und
4: Noten. Okay, Bin Juri, davon. Koks und Noten. Okay, Juri ist hier mit offiziell blockiert. Von allen. Also,
2: yeah. fangen wir von unten an. Also, Juri hat es gesagt, dann Jume.
6: Ähm, ich hatte es eigentlich auch schon gesagt. Ich habe heute, ähm, ich arbeite zusammen mit Klav momentan an unseren Shira-Reboot-Kostümen. Und ich habe da diese Badges, die die da irgendwie haben, 3D-Designed. Unsere Stoffe für die Jacken sind angekommen. Ich habe ein bisschen Planung gemacht. Wir brauchen einen Haufen Lederriemen, die dick designen müssen, die skaliert, geguckt, was für Farben und habe heute auch ein paar Leder. Proben bestellt und guckt, dass es da dann demnächst auch mal so ein bisschen mehr in die Fertigungsphase gibt. Oh, und ich habe angefangen, die Perücken, die ich habe, komplett auseinanderzunehmen. Ich habe hier einen riesen Karton voller Dressen neben mir hängen. Habe einen Perückenkopf in meine Kopfgröße erweitert und fange jetzt gerade an, die Zopfperücke hochzuziehen, beziehungsweise komplett neu mit Dressen einzudecken. Ich habe irgendwie mehr gemacht, als ich im ersten Moment dachte, dass ich das erzählen könnte. Also eigentlich bin ich quasi fertig. Nein, bin ich nicht. Aber das ist alles, was ich gemacht habe. Mhm, mh, mh. Dann geht's weiter mit Tom.
5: Oh, ich, ja. Ähm, also bei mir war es letzte Woche nicht viel. Ich bin dreimal quer durch Deutschland gefahren. Also ich war in Dresden, ich war in München, ich war in Amsterdam. Okay, Amsterdam ist nicht Deutschland, aber egal. Und seit Donnerstag liege ich halt flach, weil ich Magenschmerzen habe und das war meine Woche.
6: Uh.
0: egal weiter geht's, Phil. Äh, ich habe viel gearbeitet. Äh. Interessiert das keinen, weiter geht's. Nein. Ja, nee. Wir ähm, sind aktuell auf der Arbeit sie sehr viel in Experimentierphase, was Rezepte angeht.
2: Wurdest du denn mal wieder an der Arbeit verprügelt? Nein. Wurde ich nie. Ja, es hast du aber anders erzählt. Oh, mir hat alle voll in die Fresse
0: gehauen. Ach so, das meinst du? Ja, nee, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr vorgekommen. tatsächlich. Das war aber auch richtig äh, schmerzhaft tatsächlich. Haben nicht schon
3: wieder kleine Kinder geschlagen?
4: Nein. Uh. Also damals, ja. <lacht> so, der Nächste, bitte. So, ich finde das ein tolles Thema. Gehen wir mal weiter drauf ein. Wie groß waren die <lacht> Kinder, ich Nein, also... Äh, ich rede ich hab, darüber jetzt nicht mehr. <lacht> ich habe äh, hab die Woche äh, viel gemacht, relativ. Ich habe ein paar äh, Grad... Druck-Commissions fertig gemacht, ein paar Modelle bin ich gerade am machen. Ähm, auch ein paar eigene Cosplays, also Helme, Daft Punk, he he. oder auch Carmen ähm, Rider. Ja. Exactly. paar Mal. <lacht> ja. <lacht> 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 Fanboys In
0: coming. Mhm. Zimmer. Halt.
4: Vielleicht. Keine Ahnung. Lance, redest du bitte weiter? <lacht> Auf jeden Fall haben wir da, äh, oder habe ich da jetzt eine, eine Menge geschafft. Muss auch noch ein paar Sachen nachher machen, wo ich voll Lust drauf habe. Äh, genau. Und das war jetzt so meine Woche, Woche würde ich so fast sagen. Weiter geht's an harten Bierschiss. Fuck,
2: ich hätte <lacht> <ja> wirklich so. <lacht> 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 ähm, ja, also meine letzte Woche bastelmäßig und so. Äh, es sind drei neue Kamen Rider äh, erschienen, wo ich mir denke, da hätte einer gereicht, weil der wäre ultra-sexy. Mhm. Äh, der, der, der nennt sich Kamen Rider Wars Futuring Shinobi. Oh,
4: ich muss dir mal einen neuen schicken.
2: Noch einer, okay. Ja. Hab ich nicht mitbekommen. <lacht> ja, aber bastelmäßig ist, bin einiges. bin, habe mein Brave-Helm ein bisschen weiter geschliffen, habe die Ohrenkapseln da jetzt dran. Der Zopf passt jetzt. Ich kann den eigentlich jetzt schon... Wollen, werden wir auch gleich zukommen. Äh, auch schon die ersten äh, Schichten drauf machen. Äh, Wort vergessen. Äh, ich und Deutsch. Äh, hm?
3: Sagst es Spanisch.
2: Spachtel. Spritzspachtel. <lacht> ich bin hm. gerade nicht aus dem Wort gekommen. Äh, und da dann weiterschleifen. Bin an meiner neuen Brustplatte von meinem Sentinel sehr weit gekommen. Ich habe auch schon die erste Hälfte der Runen graviert. Heute. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Nur zwei Stunden. Mm. Und bin verhältnismäßig echt fleißig momentan 2019. Gefühlt mehr gemacht als komplett 2018. Und ich bin ja. Stolz auf dich.
3: <lacht> ja. Ich bin sehr stolz auf dich.
2: Die Woche geht es wahrscheinlich ein bisschen weiter noch an halt äh, dem Sentinel und Commander Brave.
3: Ich bin ja noch immer am, am Werktische einrichten. Sehr nervig.
0: Okay, Sebastian. Sebastian. Ist, glaube ich, ja, gerade kurz gemacht. nicht da. Ja, genau.
3: Sebastian, der ist gerade nicht da. Der hat mir von geschrieben. Ja. Äh, der hat oh, wow. einen ähm, äh, Wassernotfall. Mhm. Wassernotfall? Eine ja, also, so es so als wurde
1: so beschrieben, kam, oder
5: was? seine also
3: Kaffeemaschine hat sich übergeben.
5: bei hm. <lacht> 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 den Besitzer auch machen.
2: Ich wollte auch, auch klar, was, was machen. Was machen, wenn die Maschine
4: oder? nicht macht, was man will, im 3D-Druck? Ist auch ein schönes Thema. Da gibt es auch viele Punkte.
2: oder oh, das hatte ich jetzt.
4: Egal, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass... Oh, sorry, völlig um den Karte. Äh, nee, nee, nein, nein, das ist vollkommen okay. Wir, wir gehen dann einfach <lacht> in die Richtung
0: weiter. Äh, Sebastian kann sich, dann, kann sich dann ja gerne noch anschließen, im Sinne von äh, uns erzählen, was er die Woche gemacht hat. Äh, aber dann würde ich sagen, legen wir mal los. Äh, wer möchte denn so ein bisschen... Da fange ich mal an. Ja, Allgemeine
2: genau. Meinung übers 3D-Drucken. Ich persönlich mhm. finde ja, 3D-Druck ist das Beste, was kostet passieren konnte. Weil... Effektiv, es ist einfach. Äh, die Cosplays, die eh viele Likes geben, findet man Free-Files im Internet. Die kann man sich dann einfach <lacht> runterladen, ausdrucken, Farbe ein <lacht> einschichtig draufsprühen und dann ist man fertig. Also ich genau persönlich so. finde 3D-Druck... ist fast
6: einfacher als kaufen.
2: Ja, eben. es ist einfacher als kaufen. Also das PLA ist nicht, ist nicht teuer und einfach also free gar Style, keine Arbeit mehr. in Drucker rein, drucken, eine Schicht Farbe drauf, fertig. Also Warum also kaufe auch, ich
5: mir da keinen
0: also, also, auch gar keine Arbeit mehr
2: quasi. Wow. Nee, keine Arbeit. Das, ist, boah, das dauert maximal für so ein komplettes Cosplay. <lacht> Samus in Rüstung drei Stunden.
6: Ja, aber du kriegst für Samus in Rüstung gar keine Aufmerksamkeit. Die musst du schon im Zero Suit machen und schon hast du ein Problem.
2: Wir reden das über Brüste, wir.
3: falls ihr das nicht verstanden habt. Das war ja
2: jetzt <lacht> ja, ja. nur ein Beispiel um die Größe. So. Und jetzt sagst du was also dazu, René.
4: <lacht> Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das alles sarkastisch gemeint wäre, dann wäre ich jetzt auf 180. Dann hätte schon einen Rage-Crit gemacht. Ey, aber so. nee. Das ist, das ist, ja, Nee. das ist das perfekte Thema eigentlich, um damit anzufangen, damit es gleich äh, mal jeder weiß. Klar, 3D-Druck hat seine Vorteile. Es gibt ja nicht ohne Grund neue Techniken, die Sachen erleichtern. Aber das große Aber. Man muss es halt auch, in Anführungszeichen, drauf haben, damit es einem auch das Leben einfacher wird. Klar, es gibt, äh, da hat, hat, äh, hat Jonsi auf jeden Fall recht, es gibt viele Free-Files im Internet, sogar echt mega gute natürlich, die du dir einfach nur ausdrucken kannst. Aber selbst das ist nicht einfach so. Du musst den, deinen Drucker kennen. du musst wissen, okay, das sind das Teil, muss musst die und die Anf Anforderungen äh, bestehen oder wie auch immer man sagen will. Was für Material nehme ich? Was für Einstellungen mache ich? Äh, dann das Slicer-Programm, wo wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was ist ein Slicer überhaupt? Äh. Genau, von dem her. Also, dieses typische, ich druck auf den Knopf und fertig, das gibt es gar nicht. Das kommt vielleicht irgendwann sicher noch, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, man muss, darf nicht vergessen: 3D-Druck selber gibt es erst. Also, den. Gebräuchlichen Hobby, 3D-Druck gibt es ja seit ca. sechs Jahren. Wie gesagt, ich bin äh, froh, echt, dass ich da schon relativ lang, seit fünf Jahren jetzt drin bin. 3D-Druck selber gibt es seit halt 1830 übrigens.
6: Okay. So, bitte was? Ja. wie war das dann? So lange
3: Computer, Sekunde, ich das ist doch kein Ja, warte,
6: es geht ja eigentlich um die, ähm, um die Idee dahinter. Also es hätte ja trotzdem sein können, dass man irgendwas in die Richtung nach einem ähnlichen Prinzip macht. Kacken. Weil gar nicht so. Ja, zum Beispiel. In einem. Nee, in, einem
4: in dem <lacht> Fall war es tatsächlich so, dass, äh, sag ich mal, so computergesteuerte CNC-Fräsen. Äh, die waren ja früher per Lochstreifen und alles. Da hat ja die Maschine nur abgelesen oder hat über Licht abgelesen und dadurch ihre Achsen bewegt. Und solche Computer, die waren natürlich riesig. Aber, äh, okay, das war auch eine Zeit lang, dann halt manuell. Weil 3D-Druck ist ja einfach nichts anderes. Das Typische wie heiß und. Plastik. Also Kunststoff, eher gesagt, Plastik gibt es ja nicht. Und der schmilzt und Schicht für Schicht. Das war es ja eigentlich so mit dem Grundprinzip. Das Hast das du schon
3: 1980 gesagt oder 1880?
4: Nein, 18, 1830. Hm. Das gibt es halt wirklich, wirklich schon ewig. Ich glaube, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer das erfunden hat. waren alle 3D gedruckt. <lacht> <lacht> Vielleicht? Wer weiß?
0: Deswegen ist auch nur die Hälfte hochgegangen. Eben. <lacht> Ja aber, know.
4: ja, aber auf jeden Fall gibt es es schon ewig und jetzt ist es halt erschwinglich geworden, gerade mit den ganzen Druckern. Vor fünf Jahren war noch so ein mini kleiner Scheißer sozusagen von Drucker lag bei über 3000 Euro äh, und mittlerweile kriegst du ein mega perverses Ries Riesenteil, ja, das habe ich mit Absicht so gesagt, für, äh, <lacht> für, für, für circa 200 bis 400 Euro. Also das wird einfach <lacht> einfacher. <lacht>
2: ja es wird halt alles wir haben mit
0: schneller
3: geschlafen
2: er nee, hat mir Glück gehabt ja. das, das kann <lacht> man halt schon vorweg sagen ähm, die Preise bei 3D Druckern ähm, die, die, die gehen hoch und runter das ist super merkwürdig ich habe keine Ahnung ob das mit dem China Markt zu tun hat wo halt viele herkommen aber den, den <lacht> ich habe halt der schwankt halt zwischen 150 und 300 Euro hin und her und da muss man halt rechtzeitig zuschlagen
4: ja mhm. und wie du sagst China das äh, ist es ist, ja, ich sage China, ich sage auch Chemie. Es ja, ich auch.
1: Ich ja. finde das super. Ja. So heißt das nämlich auch. China. china auch auch Kinder.
3: <lacht> <lacht> ja, genau, und nicht Schindler. Ihr seid china schinder ah. wisst ihr das? China-Schänder. Was? China
4: oh. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, China-Drucker sind absolut ein Qualitätssiegel. Also jetzt nicht denken, ah, oh, der, kommt, der kommt aus Asien, der ist, der ist blöd, der das blöde Drucker. So, so. Genau. <lacht> Nur, nur Alex ist, ist blöd und kommt, auch, kommt aus Asien, richtig. Nein. <lacht> <lacht> ja. naja, aber wirklich, wenn ihr, wenn ihr eine Maschine äh, kauft, wo drauf steht aus einem asiatischen Depot geliefert oder so, äh, denkt jetzt nicht, oh nein, der wird mir in die Luft gehen. Kann passieren, aber es kann genauso Muss mit den, äh, den Bruser-Maschinen aus Prag, die äh, ja also. Da heißt es echt nicht, China ist schlecht. Nein, im Gegenteil. Es ist, die sind echt gut, weil die haben eine riesige, riesige Druckerentwicklung da drüben. Und gerade die Marke Quality, die auch schon wahrscheinlich manche gehört haben, den CA10, über den wir nachher kommen, oder den Endor 3 oder was auch immer, das sind alle super Dinge mit, mit Sicherheitssystemen drin. Also ist nicht abschrecken, weil es heißt, da kommt aus China, da wird nun um die Ohren fliegen. Wie gesagt, kann passieren, aber es kann jeder Drucker. Mit genug TNT kann dir alles um die Ohren fliegen.
6: <lacht> Stimmt.
3: Oder mit einem Raketenwerfer.
6: Raketenwerfer.
3: Leute, <lacht> ich hätte das Spiel durch. Der Spruch ist vorbei.
6: Aber das ist lustig. Aber
4: ja, würde ich jetzt sagen, irgendwelche so Fragen oder so, weil wir haben ja auch Leute hier im Podcast, die jetzt ähm, nicht so in der Materie drin oder nur so ein bisschen. Hi. Also ich kenne kenn mich leider gar nicht mit
3: 3D-Druckern aus. Ich habe hier zwar eine wunder, wunder, wunderschöne Flasche ohne Deckel von dem guten Lance stehen, den er mir auf der Mac gedruckt hat. Aber ansonsten verstehe ich leider nicht viel von 3D-Druck. Und ich weiß, die Frage ist doof, weil es so viel Auswahl gibt. Aber wenn ihr jemanden eine, einen 3D-Drucker empfehlen würde, der sowohl, man sowohl leichte Waffen, also die Basics drucken könnte, als auch kleinere nicht zu detailreiche Sachen. Welchen Drucker würdet ihr so empfehlen?
2: Äh, deine Frage ist dahingehend äh, erst irgendwie komisch. Effektiv ist es fast egal, wie groß der Drucker ist, da du bei den meisten Sachen eh dann in einem gewissen ah. Programm die Dinger zurechtschneidest. Um, ah, das zum ist Beispiel gut, den Helm, den ich gerade drucke, den hätte René in zwei Teilen drucken können. Nee, drei Teilen, der Zopf ist halt behindert. In, ja, nee, zwei ja. Teilen.
4: Ja, den Rest hätte ich so machen können, aber ja, stimmt. Und
2: also, ich, den Basishelm musste ich ah, in vier genau. Teilen machen und den er hätte den Basishelm in zwei Teilen machen können. Aber effektiv auf Endresultat kommen, wären wir beide mit demselben, äh, wären wir je mit unserem Drucker gekommen, nur dass wir halt mehr Teile, ich mehr Teile drucken muss. Was äh, sind denn
6: da so die Größen, die da so geläufig sind?
2: Äh, also welche oh, Dimensionen, von denen redet ihr da gerade? Ich habe keine Standardgröße. Ich bin irgendwie das autistische Kind bei den Druckern. <lacht> dann kann da hier eher was zu sagen?
4: Für die Standarddrucker so, die 0815, die haben, die haben äh, so meistens eine Baufläche von Also nicht wundern, ich bin Metaller ursprünglich, ich rede in Millimetern. Ja, genau. <lacht> Also 200 auf 200 auf 200, also da hast du, hast du einfach einen Würfel von 20 cm, kurz gesagt. Das ist so das Standard, das nur noch 15. Dann gibt es Abweichungen mit 25 in der Einrichtung. Richtung. Äh, dann wieder nur 15 in der Richtung. Okay, ich sage es doch Zentimeter. Und ja, es gibt aber, sage ich mal, den Kleinsten, den ich je hatte oder immer noch habe, der konnte 8 Zentimeter auf, auf 8 cm drucken.
5: Der ist mega niedlich.
4: <lacht> äh. <lacht> was?
5: was? Schämen, wenn er bei denkt
1: Aber 18 cm <lacht> ist tatsächlich Durchschnitt, das passt schon
3: <lacht> Das stimmt nicht Das stimmt
1: übrigens mich.
5: gerade gut zu fühlen oder so?
3: Es sind 15 cm, aber okay <lacht> Ich rede bei
0: Alex, aber ist egal Oha
3: der, der, ah, der, der war nicht gut, der war nicht den gut. Den Schneiden wir raus mit der Weiter. War, ja, war <lacht>
4: <lacht> nee, äh, und dann geht würde ich sagen, geht es weiter. So über, über äh, dann, wie gesagt, nächste Stufe die 20. Dann geht es äh, über auf 40. Und wenn man will, kann man mittlerweile sogar natürlich ein
6: bisschen mehr Geld
4: auch äh, Meter auf Meter auf zwei Meter
1: Leck
2: Mich am Ärmel
6: was. Das
1: sind dann okay, schon... ich habe gesehen, dass, dass Leute Häuser drucken inzwischen, aber.
2: Ja, das Häuserdruck, das ist schon relativ alt, tatsächlich. Nein, das das gibt es ja schon länger. Und, also, wie alt ist das 4, so? 1520 oder? Vier, nee, fünf nee, Jahre ist das alt. Drei okay. Jahre
4: vor Christus, glaube ich. Drei. So <lacht> <lacht> Nur
2: nee. 3? ja. Und dann gezeigt. Halt. Ich habe eine ich hab, äh, ganz nette Größe, die ich persönlich. Das Ding, René hat es ja gesehen bei mir, das Ding nimmt überhaupt keinen Platz weg. Ich kann <lacht> quasi immer noch, meine Arbeitsfläche ist immer noch top ja. und der ist äh, 220 mal 220 auf 320. Also Der kann solide auch schon relativ große Sachen drucken und nimmt halt dementsprechend auch wenig Platz weg auch noch. Mhm. Also, der ist schon ziemlich nice. Man kann dann auch Drucker haben wie andere aus dem Podcast, die riesig sind. Der nimmt mehr Platz als meinen weg und hat eine Kleinere, als, kleinere Fläche als die Standardfläche. So, <lacht> sowas kann man sich natürlich auch kaufen. Aber wow. effektiv, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist effektiv, von der Größe ist es fast egal und vom Detailgrad ist halt auch der Punkt, kommt doch immer noch drauf an, was für eine Nozzle du drauf hast. So, so Nozzle
4: ja. für alle, die es nicht wissen, ist die, äh, die Düse, die heiß wird vorne.
2: Okay, mhm. warte mal schneller. Da, wo halt <lacht> das, was dir auf dein Heizbett kackt, quasi. <lacht>
4: ähm, Schön. Äh, Danke
2: nachdem, was für du da halt für eine Größe ist, die Standardgröße ist 0,4 mm. Äh, und dann kommt es halt wieder auch noch drauf an, äh, wie, was für eine Layerhöhe du machst. Also, wir haben ja vorhin schon Slicer-Programme angesprochen, was die dann halt dein 3D-Modell, also ich, ich sage es nur ganz grob, was genau ist, kommt ja. dann später, dein 3D-Modell in verschiedene, Sch äh, in die ganzen Schichten ein umrechnet und die dann druckt. Und je feiner du halt die machst, so nur, Kannst halt, also entsprechend halt bei der 0,4-Nozzle, kannst du halt von 0,06 mm pro Layer auf 0,4 mm pro Layer gehen und dementsprechend äh, schneller druckt es zwar, wenn du die größer machst, aber desto mehr musst du nacharbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel, als René hier war, das Experiment gemacht, weil wir ein bisschen rumspielen wollten, äh, ein paar Einstellungen an meinem Drucker gemacht und dann mit 0,15 äh, ähm, gedruckt. Da muss ich nur einmal mit Spritzspachtel drüber und das reicht. Im Gegensatz oh.
4: dazu habe ich dann mit einer Meter äh, <lacht> ein, Mit einer 1 ein äh, ein,
2: ein ein Nosse.
4: <lacht> ein Millimeter äh, Nossel äh, mit einer Schichthöhe von 0,8 oder 0,9 sogar gedruckt. Äh, und da bräuchtest du erstmal, glaube ich, äh, ja Spachtel. Ordentlich Spachtel. Weil du halt eben richtige, richtige Riefen hast die du wahrscheinlich nicht mal mit einem Atomschleifgerät oder so erstmal wegkriegst. Hm. Also von dem da muss man halt gucken, was man für Zeit investieren will und halt Kosten. Obwohl, nee, halt Kosten sind gleich, sind eigentlich, ist eigentlich nur die Zeit, die alles ist. Okay,
5: krass. Das ist sowieso wahrscheinlich so eine Sache, die halt viele bei 3D-gedruckten Sachen sehen, dass man halt immer leichte Rillen drin hat. Wie würdet ihr denn die wegbekommen? Äh, Schleifen. Schleifen. Ja,
2: also... Ähm, was er jetzt meint, halt, äh, um mal jetzt auf einer Problemkinder, die, äh, weil, weil viele halt denken, ist doch einfacher, ich drücke auf Print and Blake sozusagen. <lacht> ähm, äh, ja, großes Problem ist halt, ja, halt diese Layer. Viele wollen dann natürlich, gerade halt Leute, die Drucke verkaufen, ähm, die drucken dann entsprechend halt mit einer möglichst äh, großen layer -Höhe. Äh, Dementsprechend gibt es halt diese Layer, wie gesagt, diese Schichten und die sind natürlich sichtbar und ähm, viele machen da halt nichts dran und deswegen halt äh, 3D-Druck ist nicht nur einfach das Drucken, <lacht> sondern auch Nachbararbeiten und wenn man, also ich bei mir muss jetzt, äh, kann ohne Spachtelmasse arbeiten, sondern kann mit sogenannten Spritzspachtel arbeiten, Da Alex ist, hat das schon, glaube ich 25.000 Mal hier im Podcast erwähnt, der benutzt <lacht> es <ist> anscheinend öfters <lacht> ähm, <lacht> das ist äh, ähm, und der, das ist einfach Sprühspachtel, wie es schon sagt, einfach aus der Sprühdose sprüht man drüber, man kann es ein bisschen feiner machen, dass man nur ein bisschen nebelt, dann kriegt man, was, äh, kriegt man eine feinere Schicht, beziehungsweise kann man auch ein bisschen gröber sprühen, dann geht es auch wirklich in diese Lücken rein und dann schleifen und dann wiederholen, bis es passt quasi. Also wenn man jetzt mit, ich arbeite ja nur mit 0,4, ich glaube auch, ich werde halt nicht größere Nozzles holen, weil ich persönlich, ich mache nicht viel mit dem Drucker, und das, was druckt, kann quasi halt ruhig auch Zeit haben zum Drucken. Da werde ich ja tatsächlich mit äh, mindestens, also wahrscheinlich immer mit 0,15 drucken ab jetzt. Und da werde ich halt nicht wirklich viel nacharbeiten müssen. Dementsprechend dauern die Drucke plötzlich anstatt 8 Stunden 13 Stunden aufwärts, je nachdem wie groß es ist. Also ich habe jetzt einen Druck auch gehabt, der hat 24 Stunden gedauert mit 0,15. War dumm, sieht aber gut aus, braucht wenig Nacharbeit.
6: Hat jemand von euch schon mal dieses Harz von Smooth-On für die 3D-Nachbearbeitung benutzt?
4: Nein, nicht direktes Du meinst es, ja. Ich gerade wie CTX, glaube ich. Ja, ich glaube ja, genau. Nicht direkt.
6: Es ist ein Epoxidharz. Ich überlege mir, ob ich das holen soll, aber ich habe so nicht so wirklich aus erster Hand von jemandem äh, erfahren, aber wie das. halt, hast du eine Werkstatt? Wie bitte?
2: Hast du eine Werkstatt oder musst du auch Wohnzimmer-Crafting machen?
6: Äh, nee, ich kann das schon wo machen, wo okay, ich... Okay, weil Harz
2: kann. hat ja immer halt das Problem, das meiste Harz hat ja halt, wenn du es schleift, nicht unbedingt den gesundesten Nachgeschmack. Hm? Und deswegen persönlich, ich hab mal, weil ich halt im Wohnzimmer hocken muss zum Basteln. Deswegen, manche Sachen, die ich hier mache, ist wahrscheinlich schon grenzwertig. Aber persönlich jetzt so mit Harz eine Beschichtung machen und Schleifen würde ich persönlich nicht machen, als Wohnzimmer sitzen.
6: Aber ist ähm, Spritzspachtel je nach Hersteller und nach Marke nicht auch äh, ausreichend? Ja,
2: aber ich hab, das, was ich habe. Oh, boah, nee, ich muss aufstehen. Du
4: musst, du musst mir eben noch einen Link schicken davon, glaube ich. Ach, das habe ich ja. noch nicht
2: gemacht. Das <lacht> möchte ich mehr. Wie gesagt, was ich hier mache teilweise, ist grenzwertig. Äh, das zum Thema Cosplay
1: halt, und Gesundheit.
2: Ja, aber eine Maske trage ich ja. dabei immer und alles und habe halt immer eine Sch Filzdecke, die statisch geladen ist, wo sich eigentlich direkt der Scheißstaub mit dran äh, frisst. Also, das, aber das, da, ja, aber nicht, nicht, das nicht ist nicht klar. klug, aber es geht noch. Sagen mal
4: so. <lacht> aber dadurch, dass du es gerade gesagt hast, mit Mittel oder so zu bearbeiten, das, äh, ich habe es gerade nachgedacht, ja, äh, X, XTC 3D von Smooth-On, das ist, also ist an sich gut. Äh, was ich darüber gehört habe, wie gesagt, selber habe ich es noch nicht ausprobiert, aber es ist im Endeffekt ist es ein, äh, ein schnell abbindendes Epoxidharz. Also es ist kein Polyesterharz, sondern Epoxidharz. Epoxidharz. Äh, hat in dem Fall auch weniger Dämpfe beim, Bear beim Bearbeiten und härtet perfekt klar aus. Ist extra dafür gemacht, gerade, um halt die, gerade diese, diese Linien verschwinden zu lassen. Aber hat auch nur bei feineren Sachen, ich glaube, bis zu so 02 oder 025 Layerheit, also Schichthöhe. Alles andere mhm. musst du ein paar Schichten drüber gehen. Aber im Endeffekt, weil du zahlst ja relativ viel für die Menge, die du Es äh, ist scheinbar das relativ kommt.
6: ergiebig. Ich glaube, drei Quadratmeter aus. Oh, jetzt, ich hätte es mir nochmal aufmachen sollen. Entschuldigung, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ja, ist... ist ja kein
4: Problem. Aber du kommst im Endeffekt mit einem äh, Epoxidharz aus dem Baumarkt. Äh, bekommst, kommst du genauso hin. Ich benutze zum Beispiel, zum Beispiel ab und zu äh, einfach nur von Smooth Smoothout ist 65D, was ein Rotocasting-Harz ist und damit bestreiche ich die Drucke genauso. Also mm, eigentlich ach. im Endeffekt jedes Harz funktioniert. Es ist eh eine gute Idee, weil durch das Harz wird dein Druck nochmal stärker. Ja. Das ist klar. Power! Also das ich heißt, denke, ich will du jetzt musst es mal
6: ausprobieren dann... und dann berichten.
4: Bitte. Das war, ja, das war ja früher
0: auf der Fall, dass du die Sachen dann von innen noch äh, quasi ausgehärtet hast, äh, durch das, was ihr dann jetzt quasi von außen macht. So
2: ein Helm. Ich immer noch von, innen. von innen. Okay. Oder was meinst du? Ja, genau. Da, ja, René, sag du der Eracht. Ich habe es ja. ja noch nie gemacht, ich weiß es nur.
4: Äh, von innen, sag ich mal, kommt, äh, kommt echt auf die Requisite drauf an. Du Oder halt auf das Projekt, was du machst. Wenn du jetzt eine Rüstung hast im Cosplay, zum Beispiel, kommt dran, wo. Das ist das Große. Da komme ich sogar jetzt direkt aufs Thema Material. Wo cosplayst du? Wo willst du es tragen? trägst du es äh, eher im Sommer oder planst es im Sommer zu tragen oder im Winter oder halt einfach beides je nachdem musst du auch einfach dein Material äh, kennen in dem Fall ich sag mal wie weil Jonsi es von angesprochen hat PLA das ist, äh, ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff tatsächlich mhm. und wird halt allerdings schon bei absolut 60 70 Grad würde er halt schon weich von dem her ist es ein absoluter, äh, perfekter Anfängerkunststoff für einen 3D-Druck sozusagen. Ich benutze den natürlich äh, immer noch, weil er super ist. Und um auf das von Jume zu kommen, PLA erzeugt keine Dämpfe beim Drucken. Das heißt, da könntest du, habe ich auch schon gemacht, Drucker direkt neben Bett gehabt am Anfang und mit PLA gedruckt. Also da bist du wirklich absolut sicher, da, äh, da kommen keine Dämpfe. Dämpfe kommen bei Materialien wie bei ABS. Was Gut aber jetzt weiß ich, dass das ziemlich genau.
6: nasty stuff ist. Das hat halt allerdings wieder den Vorteil,
4: ABS ist extrem hitzebeständig. Äh, damit Leute so grob wissen, was ABS ist. Wenn ihr eine äh, Handyhülle habt, die nicht flexibel ist sondern einfach nur eine harte Handyhülle oder was ich, PC-Monitor, äh, Rahmen, was, das ist alles ABS. ABS ist so das Standard Spritzkunststoff. Äh,
6: den nicht auf äh, lösungsmittelhaltigen Kleber legen, keine gute Idee.
4: Richtig, genau. Deshalb auch Aceton. <lacht> ABS ja, stimmt, oh, mit Aceton genau, kann man
6: das kleben.
4: Richtig, genau. Schnappverarbeitung, genau. Äh, ABS kannst du erstens Teile durch Aceton, was du ja in jedem Baumarkt bekommst, zusammenkleben, indem du die Teile anstreichst. Dann werden die chemisch zusammen, äh, zusammengeschmolzen oder äh, geschweißt. Dann kriegst du die nicht mehr auseinander. Ist also super dafür und wenn du kannst sowas machen wie Aceton Vapor Smoothing, dann nimmst du, sag ich mal, einen Eimer und
5: äh, andere Sachen
4: und ja, tust dein Objekt rein, erhitzt es ein bisschen ganz vorsichtig, aber natürlich den Container so, damit das ABS leicht, äh, ABS. Das ist das so Aceton. Leicht, leicht verdampft, aber wirklich nur minimal, also mit einem Föhn oder so einfach von außen erwärmen. Nicht zu heiß machen, sonst machst du bumm, wird nicht so gut. Und dadurch, durch, durch diese Dämpfe da drehen, deshalb wichtig auch draußen machen und in, in der Garage, wird, es, wird das Objekt automatisch geglättet. Wichtig ist allerdings, Kanten und so, die scharf bleiben müssen, werden mitgeglättet. Das heißt, es ist keine optimale Lösung. Und wie gesagt, es ist leicht <lacht> hm. Genau. Aber das ist so bei ABS. Dann gibt es natürlich noch andere Kunststoffe. Als ich vor fünf Jahren damit angefangen habe, gab es ABS und PLA. Mehr nicht. Mittlerweile sind wir bei über 500 verschiedenen Materialarten für den 0815 3D-Drucker. Und alle kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber es gibt jetzt mittlerweile wasserlösliche, die du für Support benutzen kannst. Äh, PETG habe ich
6: jetzt relativ viel von gehört.
4: Wie? Was?
6: Von PETG habe ich in letzter Zeit relativ viel gehört.
4: Sozusagen der New Kid on the Block. Ja, wenn man the das schleifen Es kann man mega gut schleifen. Ist auch hitzebeständiger. Das Problem ist, es haftet bei manchen Betten zu gut. Ich habe das Problem gehabt bei meinen Prusa Mark 2 maschinen dass es mir den Film vom Druckbett runtergerissen hat. Äh, was natürlich dann nicht so gut ist. Aber ja, PETG äh, ist das gleiche Material wie das 0815 PETG, äh PET, was ihr in jeder Flasche, Plastikflasche habt. Aber hat noch mit diesem kleinen extra Twist drin, dieses G. Ich weiß gerade nicht mehr genau, für was es steht. Ähm, und das sorgt einfach dafür, dass die Drucke sich leichter oder das Material ein bisschen leichter schmilzt oder gleichmäßiger schmilzt, in dem Fall.
0: Genau, dann gibt es noch Hips. Okay, und dadurch dann also, halt auch quasi besser zum Schleifen ist.
4: Na, na das wäre ein normales PET, PET auch. Okay. Das G ist einfach nur so echt wirklich nur, damit es besser druckt. Hm. Und wer will, kann mittlerweile seinen Druck auch nach Bacon oder nach Kaffee riechen lassen. Was? Aber es ist natürlich dann weniger praktisch. Ich
5: kann meinen Druck nach allem riechen lassen, was ich will. Richtig, ja.
4: Da gibt es eine Seite, da kannst du dein eigenes Material erstellen, indem du den Satz Ja, weiß ich nicht, ist lustig. Ich habe einmal ein Basin,
1: was das G steht?
6: Glykol.
1: Genau, Glykol.
6: Das führt zu einer niedrigen Viskosität. Und weil es Alkohol
4: ist, verschwindet es. Ist ja ja. genau, ist Danke an alle, die gerade Google benutzt
6: haben Apropos, ähm, wie ich gerade sehe dass das auch äh, zu PETG gehört habt ihr schon mal mit transparentem Filament gedruckt Und was waren da so eure Ergebnisse wir hatten das mal für eine Star Guardian Gruppe LOL probieren wollen äh, wurde dann, als die kacke aus wieder eingestampft, hat da jemand von euch irgendwie Erfahrungen mit? Ja, gemacht?
5: kann ich was zu sagen ähm, ich habe tatsächlich auch eine Menge jetzt mit äh, Transparentum gemacht, weil ich LEDs dahinter packen möchte. Ähm, man kann gleich sagen, wirklich transparent ist es nicht. Du kriegst im Endeffekt so eine Milch bei Oberfläche und...
2: Ähm, gleich vibriert. Was? Ne, ich wusste es. Alles
5: klar. ich weitermachen. <lacht> okay, ja, wie auch immer. Äh, und... Also, ich persönlich bin nicht so hundertprozentig begeistert davon. Man ähm, muss halt sehr, sehr viel nachbearbeiten, damit dann wirklich man glatte LED-Flächen bekommt, wo halt das nicht gleichmäßig strahlt, weil sonst sieht das halt alles ein bisschen.
4: Äh, jein. <lacht> jein. Kommt drauf an, wie du druckst. Sag ich mal, ganz transparent drucken kannst du mit der Methode schon ist aber verdammt schwer. Da bietet sich dann zum Beispiel, äh, wenn du es komplett später das Ende gibt, wirklich komplett transparent haben willst, Hart. dann auch, aber auch das nicht schon da, <lacht> aber nee, Du kannst ABS benutzen in dem Fall, das dann später wie gesagt mit dem Aceton Vapor Smoothing einfach kletten
5: gl und dadurch bekommst du wirklich, wirklich
4: eine transparente Oberfläche hin.
5: Aber was ist dann mit dem Material, weil halt un unter dem ist, was du mit dem Aceton nicht erreichst?
4: Magic. Dem Material ist es scheißegal. Es geht nur um die Oberfläche.
5: Aber das ist ja trotzdem dann milchig weiß und nicht mehr durchsichtig. Hast
4: also also ein du einfach falsches Material gekauft?
6: Weil du gerade auch sagst, du willst mit LEDs beleuchten. Ich habe jetzt sogar lustigerweise genau das gleiche vor wie du, dass ich halt mein Schwert beleuchten möchte. Und mhm. ich mache das mit Absicht nicht mit einem transparenten Material, weil ich gemerkt habe, ich hatte halt noch äh, was hier umfahren, was 3D gedruckt war und habe einfach mal aus Juxendollerei eine Taschenlampe reingehalten und das leuchtet total schön. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus. Wenn es halt nicht klappt, dann gibt es halt keinen Leuchteffekt. Und so drucke ich jetzt einfach das Ganze hohl und mit einer hm. etwas dickeren Bandstärke und hoffe mal, dass es funktioniert. Werde ich auch mal, denke ich, in den nächsten Wochen berichten können, ob das geklappt hat.
5: Es gibt Aber da habe ich mir jetzt ja. den, das ist halt, den
6: halt gar nicht erst gegeben, zu gucken, dass das dann wirklich richtig transparent wird. Weil eigentlich soll es auch von der Vorlage her nicht durchsichtig sein. Aber es leuchtet halt von innen heraus und es ist Milchige gar nicht so verkehrt.
5: Das ist halt auch das, was ich festgestellt habe, wenn ich was wirklich beleuchten möchte, dann mache ich einfach eine dickere Wand und dann streut das die idee so schön.
6: Genau das.
5: Ja, aber
4: du kannst halt natürlich, weil du sagst, mit dem Milchig und alles, äh, es kommt aber natürlich drauf an, was für Material du hast. Es gibt transparente Materialien, die äh, zum Beispiel einfach schon Milchig geliefert wird. Dann kriegst du es natürlich nicht, nicht äh, glatt hin. Oder halt sag ich mal, ganz trans transparent, äh, durchsichtig halt hin, dass du durchgucken kannst. Du musst einfach dann darauf achten, dass wenn du, wenn du dir ein transparentes Material kaufst, dass das Material selber schon fast wie ein, wie ein Glasrohr oder so aussieht. Und dann kannst du auch später eine Oberfläche so bearbeiten, dass sie so aussieht. Je dicker deine Schichten übrigens sind, desto mehr transparenter wirkt es schon direkt nach dem Druck ohne Bearbeitung. Äh, aber aber wie, wie Jume gerade schon super gesagt hat, es gibt kein 3D-Druckmaterial, was komplett lichtdicht ist, du kannst, also halt lichtdicht ist, du kannst die meisten Materialien einfach wirklich benutzen, wenn du die relativ dünn, dünn druckst als äh, Lichtfilter, damit die äh, LEDs auch ein bisschen diffused sind und dann einfach auch besser leuchten. Also von dem her ist es alles
6: möglich. Hm. Ich bin froh, dass du das jetzt sagst. Ich habe nämlich im Echten so ziemlich Schiss, dass es schief geht.
1: So, nein, 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 nein,
6: <lacht> nein. Nein, alles cool, ich habe alles in um,
2: Das, das merke ich aber bei meinem blauen PLA, weil sie auch äh, Wenn ich jetzt ein, äh, eine Lampe in meinen Helm reinmachen würde, die blauen Teile würden wahrscheinlich ziemlich blau leuchten.
5: <lacht> oh, da kann ich gleich mal was fragen, weil das habe ich mich immer gefragt. Ich meine, es gibt ja PLA in tausend verschiedenen Farben. Ich druck meistens in Grau oder in Schwarz. Macht das irgendeinen Unterschied, wenn ich eine andere Farbe nehme?
2: Nein, das ist halt eine andere Farbe, das ist der einzige Unterschied. Ja, eben. Ja, aber es, nicht, gibt, nicht, Leute, nicht, es gibt Leute, die halt Sachen drucken, ohne sie nachzuarbeiten, also außerhalb von Cosplay, die dann exakt in dieser Farbe haben müssen und dann verschiedene Teile in verschiedenen Farben machen.
0: Ja, ich wollte, ich wollte nämlich gerade fragen, weil normal ist ja sowieso beim Cosplay eh, dass du die Sachen nochmal bemalst und dementsprechend ist ja wahrscheinlich die Grundfarbe egal oder... Macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, äh, so wie Jume, ich möchte das dann beleuchten, dann nimmst du natürlich die äh, hellste Farbe oder was weiß ich. Äh,
4: da würde ja. ich dann einfach echt sagen, ja, was sie will, wenn sie es beleuchten will, dann soll sie genau den Teil dann, dann erleuchtet, separat drucken, alles andere ist echt dann scheißegal, echt welche Farbe und dann gerade den Teil, wenn sie dann die, ich sag, das war ein Schwert, glaube ich, oder? Genau. Ja, stimmt ja, klar. Die das
2: Warcraft-Shirt oder was das
4: ist. <lacht> und da macht es dann echt Sinn, einfach die Klinge einzeln zu drucken. Mach relativ dünne dann Wand. genau und Wie dann, würdet ihr äh, denn
6: die Wand machen?
4: Äh, ist, um es
6: ganz drauf. konkret zu werden, wie, wie, oder allgemein, wie, was, in was für Dimensionen reden wir da? Oder allgemein vielleicht mal drauf eingehen, dass man sowas nicht massiv drucken muss, sollte, kann. Gott, ja, weil stimmt, Zeit, Zeit Material, also <lacht> das, was ich gerade gepostet hat, zum Beispiel, ich ist innen zum Teil hohl, weil das der Aufsatz für eine Axt ist eine riesige. Und da kommt dann halt ein ganz normales Kabelrohr rein. Und äh, ja. Da ist Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel Infill das gedruckt ist. Also Infill ist im Prinzip wie, Sieht, wie Dicht innen. Sieht
4: aus eigentlich.
6: Ja, genau. es, ist, es ist, das dachte ich halt auch so, wie das Licht sich halt dran bricht. Und wenn das 10% sind, aber ich weiß nicht, was da jetzt so der Standard ist. Das sind halt all diese Erfahrungswerte, die ich nicht habe, weil ich keinen eigenen Druck mehr habe. Und Leuten immer gebe und sage, nicht mal.
4: 100! <lacht> Ja, aber äh, das ist Infill ist echt, ist echt ein gutes Thema, das ist wichtig, weil da machen sich viele Leute das Leben viel, viel, viel zu schwer. Weil du eben bei 3D-Druck hast, du machst ja Schicht für Schicht für oh. Schicht. Du hast, du startest, das ist ja ein Atte, äh, nochmal, kein äh, subtrahierendes System, sondern. Genau, danke. Du brauchst ja dein Material auf. Das heißt, du kannst jetzt alles entscheiden darüber, wie voll es sein soll und alles. Wenn du es eine Klinge hast, die willst natürlich dann nicht, dass es von irgendwas innen drin gestört wird, das Licht. Von dem, die kannst du, du natürlich komplett hohl drucken. macht es natürlich auch leichter und schneller im Druck. Wird natürlich dann ein bisschen instabiler, weil du von drinnen äh, keine, Stütz, keine Stütze hast, sozusagen, die die Wände äh, sag ich mal halt auf Position hält, sozusagen. Aber macht es natürlich auch wieder Convention-tauglicher, halt weil du sein. mehr Flex hast
5: kann halt auch sein, dass dir das Ding direkt schon beim Druck zerfällt, wenn du keine Innenstruktur hast. Weil einfach ein Dach, hast, was auf nichts gedruckt wird, du kannst nicht ins Nichts drucken.
2: So. Nein, ja, gut, auch nicht auch ganz ganz Gerade wie jetzt <lacht> die Klinge bei Junges Schwert ist, wenn ich sie noch richtig im Kopf hatte, das ist ja auch schon wieder ein Monat her oder so, dass sie das gepostet hatte. Ähm, wenn okay. du die Klinge richtig okay. stellst, stützt die sich quasi gegen Ende selber und sollte verhältnismäßig, je nachdem, mit welcher Wandticke Wand du arbeitest, fast schon ohne Supportmaterial wahrscheinlich sogar funktionieren. Fast. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt halt Dinge, die wirklich auch ein Bekannter, der hat jetzt äh, tatsächlich dann auch echt kompliziertere Sachen gemacht, wie Evolise und sowas, äh, hat verschiedene Pokémon, die hat er komplett mit 0% Infill gedruckt, damit auch etwas transparenterem Material, um die dann auf eine LED zu stellen. Und die hat er dementsprechend dann auch, glaube ich, eine Wandstärke von 3 mm, nee, 2 mm Wandstärke und 0% Support gedruckt. Und das hat funktioniert, auch mm. bei so komplexeren Sachen wie einem Pokémon. Nice. Das glaube ich, Evoli, Shiggy und ein Pikachu oder sowas. <lacht>
4: Es gibt auch mittlerweile äh, in viel slicer Programm also in dem Programm, wo du den 3D-Druck sozusagen vorbereitest, da gibst du, hast du mittlerweile den äh, Sub, äh, Infill as Support, dass du echt nur da den Support druckst oder den Infill druckst, wo du später irgendwas stützen musst. Aber weil, weil ich gerade das Bild sehe von dem Schwert, das kannst du absolut hohl drucken. Ist gar kein Problem.
6: Das ist vor allem, die Klinge ist, glaube ich, einen Zentimeter dick insgesamt. Also ist schon relativ schmal alles.
2: Ja, aber da sieht man das, was ich halt meine. Die, die Klinge, die stützt sich ja quasi beim Aufbau einigermaßen selber. Und ja. Ein, aber, ja. ein bisschen mehr Ahnung als ich. Da Muss ja nur, nur richtig rumliegen.
5: Machen.
4: In dem Fall würde ich sie einfach so hinstellen, dass die Spitze vom Schwert oben ist.
6: Ja, hatte ich auch Und vor. Ich habe zwei Teile. Das Problem ist, ihr seht, die Zuhörer sehen das Bild ja nicht. Es geht darum, ich habe eine Klinge, die halt 80 cm lang ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder 60 waren es, glaube ich. Und ich habe halt jemanden gefunden, der einen Drucker hat, der so hochdrucken kann, weil ich mir schon dachte, das wird wohl am stabilsten, wenn ich die Schichten aufeinander staple, anstatt sie halt in der Mitte nochmal halbieren. Das ist oft auch bei so einem D-Druck ein Problem. Wie tue ich das Ganze ausrichten? Weil wenn ich jetzt eine sehr ja. komplexe Form, die keine fl flatt, flache Unterseite habe, äh, zum Beispiel keine Ahnung, Evoli und es ist realistisch, also hat unten auch Pfoten und alles, das würde vielleicht sogar klappen. Aber irgendwo am Bauch kriegt der Drucker dann Probleme, weil der kann ja nicht in die Luft drucken, Der muss ja irgendwo reindrucken. Und dann braucht man halt wieder dieses Supportmaterial und das muss man hinterher wieder abmachen und das kann schief gehen. Hat man hinterher ein Loch drin oder viel ab oder zu wenig? Und deshalb guckt man halt immer, dass man es so ausrichtet, dass es halt gut aussieht.
2: Da gibt es aber auch Einstellungen, dass die dann, dass das Support leichter abgeht. Danke sehr. Ja, dir. ich
6: hatte das Problem, <lacht> ja. ich mal, dass ich, ich habe einen Pukeball gedruckt, das war eine meiner allerersten Sachen. Und ich wollte den eigentlich mit Magneten auf und wieder zumachen. Habe extra Löcher für die Magnete gelassen, habe auch alle Toleranzen äh, zugelassen, äh, eingehalten und bla. Und hinterher waren die voller Support und ich habe den Support nicht mehr rausbekommen. Da das, das
4: sind dann echt, das sind dann die Einstellungen einfach.
6: Ja, das ist halt das Problem, wenn du keinen eigenen hast, und es jemanden gibt und der sagt, Na also ja, mach, mach da, mach da, morgen, morgen, mach übermorgen, übermorgen, da. Junge, ich brauche es am Samstag, ist es ist Freitag, ja.
2: <lacht> Wir kennen das alle. Na also, das Problem mit irgendwie, ist dass mir Support was rausreißt, ich habe ja vier von diesen, ich weiß nicht, vielleicht hat es einer der Zuhörer mitbekommen, ich hatte ja so ein Giveaway mit gedruckten kursulu statuen die ich bemalt habe, äh, die waren richtig ätzend, was Support angeht. Da war zwischen jeder Tentakel hing da irgendwie Support zwischen. Hätte ich die Einstellung vom René vorher gehabt, wäre das echt angenehmer gewesen. Aber da musste ich teilweise echt mit Gewalt ran. Aber das hat mir vom eigentlichen Modell nichts weggerissen.
4: Das liegt, wie er sagt, es liegt echt an der Einstellung. Wenn, äh, wenn die Person, bei der du das halt aufgegeben hast, den Druck und es halt drucken lässt, das klingt halt ein bisschen, ich will jetzt natürlich hier keinen beleidigen. ich kenne die Person noch nicht, aber es klingt halt nein, nein, sehr nach... <lacht> ah, okay. Es klingt halt sehr nach, äh, ich habe einen Drucker und fertig. Und wenn man halt einen Drucker hat, damit es halt wirklich re trotzdem relativ reibungslos alles funktioniert und in dem, was so wie bei mir, also da kann ich mich echt glücklich schätzen, dass es bei mir das so ist, wenn ich meinem Drucker sage, hier, druckt das, dann kann, äh, ist es so 98% sicher, dass am nächsten Tag oder am nächsten Morgen, wie auch immer, der Druck auch fertig dasteht und nichts passiert ist. Das liegt halt einfach darum. Du musst deinen Drucker kennen nach einer Zeit und äh, du weißt irgendwann, was für Macken dein Drucker hat oder was für Überhänge er ohne Druck, äh, ohne Supportmaterial machen kann und halt ganz solche Sachen. Nehmen wir, du musst einfach gucken, was dein Drucker kann und das anpassen und dann, wie bei, äh, wie ich bei Jonsi eingestellt habe, eben mit dem Support, dass es leichter weggeht. Also, hat es wirklich funktioniert bei dir? Dann?
2: Mhm, also, ich habe ja die Rider-Watches gemacht. Ja. Und da äh, hat das, das Supportmaterial angeguckt. Und das ging einfach ab. <lacht>
5: <Nice>. <lacht> Aber das ist ein gutes Thema. Also, prinzipiell, wenn ihr euch einen Drucker anschaffen wollt, dann müsst ihr euch von vornherein klar sein, dass das Ding im Endeffekt eine Art Baby ist, was ihr habt, wo ihr euch drum kümmern müsst. Das ist nicht, ich stelle das Ding hin, drücke auf den Knopf und fertig. Das ist ein, also ein ich, Tamagotchi. Genau, hm. wie, wie ein Tamagotchi. Genau. <lacht> ja, das ich, ist ein guter Vergleich. Ich habe meinen Drucker jetzt seit knapp drei Monaten und ich habe den schon viermal auseinandergebaut.
2: Ja, okay, das... Vielleicht doch ein um, bisschen
4: heftig. Ja, würde ich doch mal sagen, guck äh, lass vielleicht deinen Drucker mal einschicken oder so. Ja, ich wollte gerade sagen,
5: Das waren alles ich, Dinge, die ich selbst gemacht habe. Also man muss halt auch wirklich gewillt sein, Sachen zu lernen und sich auch sehr viel belesen. Also.
4: Das, das stimmt schon. Ja, Aber, also ich habe auch
2: sehr viel ja. gelesen, bevor ich mir den Drucker geholt habe. Ich habe den auf Empfehlung geholt. Wobei, mhm. nee, ich habe nicht exakt den geholt. Ich habe doch ein bisschen anderes... Äh, ich habe halt quasi Geld vorher im Preis schon ausgegeben, den ich hätte bei dem Drucker wenn eh machen müssen, mit anderem Computer und sowas. Äh, aber das, das ist gerade nicht wichtig. Ähm, aber ich habe auch sehr viel drüber gelesen und hatte, wenn ich mich mit anderen drüber unterhalten habe, teilweise das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt schon mehr über das 3D-Drucken als manche, die schon seit einem Jahr drucken. <lacht> da, da, ich, da kaufen sich, also manche denken wirklich immer, noch, das ist einfach nur Plug and Play. Das Gefühl habe ich aber auch mit <lacht> Rede.
5: Das und,
4: ist ja. es halt leider gerade, das mit der Community. Deshalb ist halt eben 3D-Druck auch <lacht> noch als Cheaten oder im Cosplay tatsächlich auch. Es gibt ja Contests, bei denen 3D-Druck, ich weiß nicht genau welchen, aber 3D-Druck-Cosplays werden überhaupt nicht angenommen. Okay.
2: Also ich kenne das halt, dass wenn du gedruckt hast, du sagen musst, ob du selber gedruckt hast und äh, eine Bekannte hatte tatsächlich Ausdrücke von den 3D-Modellen dabei, die sie gemacht hat. Und oh, okay. halt schon bei während der Bewerbungsphase halt äh, äh, VIP mitgeschickt. Aber wobei man das ja effektiv auch faken kann, theoretisch. Mhm. Ja, ja gut, schon. das
6: kannst du aber auch bei allem.
2: Aber es ist schon immer noch ein Unterschied, ob du einfach nur einen, äh, ein fertiges Modell in Cura zeigst oder ein entstehendes Modell in Fusion zeigst oder ein Blender oder sowas. Das ist halt mhm. ja immer noch ein großer Unterschied.
6: Ich oh, habe halt auch gerade...
4: Nein, okay, <lacht> nein, 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 mein Thema dauert ein bisschen.
6: <lacht> ich würde nur kurz sagen, gerade allgemein, dass man hier meint mit dem Baby und so, ich habe auch den Eindruck, dass wenn man sich mehr damit beschäftigt, gerade mit den Einstellungen und dem Feintuning und allem, dass man da auch ganz andere Ergebnisse dann erzielt, weil ich sehe als Komm, Leute, genau. die sind so, ja, das kam da jetzt halt so raus, sieht halt scheiße aus, aber ist halt so. Und andere sind dann, nee, ich justiere da jetzt nochmal und mache dann rum und keine Ahnung. Und am Schluss ähm, habe ich das dann vielleicht fünfmal gedruckt, aber dafür sieht das Letzte einfach viel besser aus. Das ist das Erste, und das ist, denke ich, auch mal sowas was, viele unterschätzen.
2: Na, da müssten wir eigentlich ein Bildbeispiel hinterhängen, aber ich habe leider Probleme: sind die Ohrteile, kann ich keine Fotos mehr machen, weil die jetzt abgeschliffen sind. Das ist halt ein riesiger Unterschied. Ähm, wir ich haben jetzt über Silvester Ohrteile halt gedruckt, die sahen mit den Standardeinstellungen. Richtig, richtig kacke aus. Und da muss man halt so sich vorstellen, das war wie so ein rundes Spitzdach, wie so jetzt irgendwie bei Fantasy-Turb ja, ja. oder sowas, sage ich jetzt mal. Und da gibt es halt auch eine Einstellung, die dir das halt, diese, diese, diese Schritte nach oben besser macht, kletter macht und nicht so krass die Layer hervor äh, zu, zu sehen sind. Und ohne diese Einstellung. Also das, das wäre es nicht mal wert gewesen, da mit Spachtelmasse zu arbeiten oder sowas, weil da kam so eine Rotze bei rum und dann halt wirklich nur zwei, drei Umstellungen. Gut, in dem Fall dann auch mit 0,15 äh, gedruckt. Weil ich gesagt habe, die kommen wenn dann richtig. Äh, und was da plötzlich für einen Unterschied bei rumkam. Und die Dinger waren vorher richtig, also richtig erzbehindert. Sie waren ähm,
4: richtig dran, die Teil, ich habe die live gesehen.
2: Ja, und der, der eine, die ein, der, der erste Versuch wurde mit 0,4 gedruckt, also halt quasi das gröbste, was ich machen kann bei mir an Layerhöhe. Ähm, und der andere war mit 0,2, habe ich, glaube ich, gedruckt. Und du siehst keinen Unterschied. Also es ist beides dieselbe Krütze, weil diese eine Einstellung gefehlt hat. Und der dritte Versuch war halt dann plötzlich super clean. Das ist der Wahnsinn, was da dann, dann rauskam.
4: Ja, deshalb man muss einfach echt, echt den, äh, den Drucker kennen und einfach... Aber das liegt halt wieder darum, willst du lieber einen Tag schnell haben oder ein bisschen Zeit investieren, dass der Drucker länger braucht und dafür hast du einen Teil, wo du was fast wie fast wie geleckt einfach aussieht. Ich würde das zweite sagen. Ja, aber
2: nachbearbeiten musst du es trotzdem, das ist ja halt der Punkt. Ja, Und klar. Wenn du
6: nachbearbeitest, ist es ja auch alle relativ egal, wie es na naja, egal nicht, aber dann ist es nicht so schlimm, dass es vorher nicht so gut aussah.
1: Ja, das ist meine euch das so Frage.
5: Wenn ihr im Cosplay einfach seid und keine Ahnung, ihr wollt euch eine Brustplatte bauen und denkt ihr euch so, ja klar, ich nehme jetzt hier Thermoplastik Nummer X, halte das einmal meinen Körper an, mache das kurz warm, drückt das fest und fertig. Oder ich nehme mir halt einfach zwei Wochen Zeit, um das Ding perfekt auszuschleifen, damit da keine Kante, keine Blase oder irgendwas drin ist. Das ist Im Endeffekt genau dasselbe.
4: Ja, theoretisch ja, stimmt.
1: Ich habe mal eine Frage.
5: Ja.
4: Was brauchen die Dinger eigentlich Strom? Ich habe es nie ganz genau also ich habe ich hab keine Zahlen im Kopf, aber ein Fuhrpark damals, als ich zwei Drucker hatte meine ersten zwei und du nebenher gleichzeitig einen was, ich glaube es war ein 50 Zoll Flachbild laufen lässt braucht dein Fernseher mehr Strom als die beiden Drucker zusammen Also ich die Ziel, die die
2: 170 Watt hat meiner. eine Heißluftpistole sind äh, 1000 glaube ich Ja, Krass. okay. Nee, 1600 sogar ist meiner. Scheiße.
5: Ja, <lacht>
1: ah, ich habe meine mit 2000, Alter. mit 2000? Ach, 2000.
2: 2000. <lacht> das seht ihr?
4: Die ziehen ganz so viel Strom.
5: ist fast <lacht> das Zehnfache von meinem Drucker. <lacht> <lacht> und, den ja, gut, oh. und die benutze ich öfters. Ja gut, die Heißungspistole hast du immer bloß sekundenweise an und der Drucker druckt halt 20 Stunden am Stück.
2: Nö, die ja. Heißungspistole, läuft bei mir gut, da ich ja die ganzen Sachen mit Thermoplast modelliere ich benutze das ja als Modelliermaster und da läuft er eigentlich fast konstant gefühlt.
3: Okay, bitte, was? Ja. Okay, das ist, ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
2: Aber das ist das, was da ich dir mal geschickt hat. Das ist alles aus Heumaterial modelliert. Das ist kein Scheiß.
3: Wahnsinn. Einfach nur, Leute, dieser Typ ist sick. <lacht> was? Das wissen wir
1: spätestens seitdem wir so ein T-Shirt kennen, Was? das meint ihr ernst. Welches T-Shirt? Mein Deben ist Einhorn. Ja, das, nein, ja, nein, mein, nein, nein, nein. Achso, ja, ja, das ist, Ach so, das ist
2: super, ja. Ich kann mich mit dieser Kackwurst identifizieren. Das keinen. weiß ich.
4: <lacht> sie ist rosa. Aber deshalb, wie gesagt, sie, was eine Frage ist, wenn ein Drucker zieht, viel, viel, viel weniger. Okay, äh, und dann... da ist es tatsächlich sogar egal, wie groß der Drucker ist. Mein Drucker, der... Es so groß ich
1: habe die, ja? die Frage hat einen Hintergrund, weil ich ja ganz oft schon gelesen habe, dass Leute einfach die Stromkosten mit einrechnen. Und dann steht dann dabei so, Druckauftrag für das Element so 15 Euro. Und dann ich überlege, was sind denn 15 Euro Strom? Wie viel muss denn der fressen? Also,
4: du, äh, ich schätze auch gerade
2: um einen Drucker drumherum, ob das jetzt irgendwie nur das eine Teil ist. Aber das ist tatsächlich der gesamte Drucker.
4: Von dem her, aber das mit dem Geld, Geld und 3D-Druck, entweder machen wir das mal in einer anderen Episode. Oder jetzt noch oder dann gegen Ende. Nee, weil, nee, müssen weil wir, da nee, nee, nee wir müssen ja auf jetzt noch auf machen. Software
2: und Hardware und das ja, schaffen wir. Software
0: machen wir in einem anderen Podcast. Ja, eben, das, das, das schaffen
3: wir. Gut, weil da. Freut äh, euch auf einen Zweiteiler,
4: Boys. Das sage ich mal so, Leute. <lacht> Lasst <lacht> lass, <lacht> lass, lass <lacht> euch mit den Preisen in 3D-Druck bitte <lacht> nicht abziehen. Lasst euch nicht abziehen. Das. Es gibt ganz viele draußen. Ich kenne auch ganz viele. Es gibt auch eine, äh, eine Blacklist tatsächlich im Internet für 3D-Druckverkäufer. Nur was zur Info, ich, ich stehe da nicht drauf. Aber
2: hoffentlich <lacht> ist das der mit den Mercy-Flügeln drauf kann man schon mal gucken
1: gehen aber Wieso? es gibt also, viele hat in Material investiert <lacht> Also
2: <lacht> kurz auf der Gamescom äh, habe ich äh, Mercy Flügel hingelegt bekommen wo ein Flügel abgebrochen ist das waren gedruckte Flügel und Mercys Flügel haben ja so einen relativ dünnen Übergang zu der Rückenplatte und die hat er halt äh, mit so einem Stück Blech wo man eine äh, Schraube durch den Flügel und das Blech durchdrückt und dann festschraubt um, und da war irgendwie noch Kraftform noch dran, ich weiß gerade nicht, wie, das, wie man das nennt, das Zeugs, um, und uh, diese, diese Metallplatte ging halt nicht komplett über dieses Schaumstoff drüber und die Schraube ging durch, äh, dieser Dübel ging halt durch das Schaumstoff durch. Das hätte prinzipiell halten können, weil das Zeugs kann ja auch doch einigermaßen ab weil ein bisschen Kraft doch noch immer noch auf das Metall überging, aber der Typ hat das mit Fucking wir vorhin bei Infel waren mit 100% Infill gedruckt. Also das muss man sich ja vorstellen, das war Vollmaterial Kunststoff. Und selbst Kunststoff wiegt dann auf diese Menge doch echt eine Menge. Und da waren halt noch diese, als Flüge die Plexiglas-Sachen dran, war da waren da sachen drin und, und, und. Das summiert sich halt. Und mhm. die waren so sackenschwer und Überraschung, das ist abgebrochen. Auf derselben Convention von demselben äh, äh, Händler Dieselben Flügel und die haben auch gesagt, bei denen hat es in dem einen Flügel auch schon Knack gemacht. Das heißt, er baut die anscheinend mit Sollbruchstellen oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, ähm, alles einfach besser ja, machen genau. und ausstechen.
2: Ja, aber wir waren vorhin, vorhin äh, kam ja noch die Frage, mit wie man Infil macht, das haben wir gar nicht beantwortet. Maximal 25. Das Potenzial. ist wirklich Aber
4: also, das ist eine Prozentangabe, ich, ich oder? Ach, das macht genau, richtig, das richtig, mal genau.
2: Und ich mache halt dadurch, dass ich halt mit sehr niedriger Layerhöhe arbeite, mache ich halt bei manchen Sachen doch 15%. Mhm. A,
4: ja, genau, aber von dem her, also mehr als 25, wie er sagt. Äh, wenn ihr ein Teil haben wollt, was einfach was einfach wirklich auch stabil ist, sage ich mal, mechanisches Teil, zum Beispiel mit Mercy-Flügel, die ihr auch was aushalten müsst, dann haut lieber ein paar, eine dickere Wandstärke hin. In den meisten Programmen wird der, wird die Wandstärke in Linien angegeben? Du hast eine 0,4 Düse, also hast du eine Breite von dem, von dem Strich, egal wie hoch die Layerheit ist, von 0,4 mm. Standardmäßig sind, glaube ich, zwei Linien angegeben, dass du dann eine Dicke von der Wand von 0,8 hast. Geh aber lieber hoch auf, äh, auf 1,2, 1,6 oder vielleicht sogar genau auf 2 mm. Je dicker du die Wand machst, desto stabiler wird es einfach und dementsprechend auch das Infill das sorgt eher dafür dass es sag ich mal in XY oder so sich ein bisschen weniger verstaucht aber es liegt wirklich daran wie dick du die Wand machst also mach lieber die Wand dicker und benutzt weniger Infüll. und mhm. da kommst du schneller hast du bist du schneller im Druck was dir natürlich Zeit <lacht> und alles spart und vor allem spart es dir Nerven und Gewicht und Geld und Geld und so, ich
0: aber habe Geld sparen gehört ja, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen dann so langsam an das Ende von Teil 1, quasi äh, so die etwas hardware-spezifischen Sachen haben wir, denke ich, damit ab, abgearbeitet. Zwar auch noch nicht alles, da könnte man noch wahrscheinlich ewig drüber weiterreden. Da ist doch äh, gleich noch eine Idee. die kleine. Aber, äh, ja, es wird definitiv noch einen zweiten Teil geben, der sich dann komplett mit äh, Software beschäftigt, wo wir drüber reden, was man am besten für Programme benutzt, beziehungsweise was... Äh, so die Erfahrungen mit den Programmen sind. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
2: Darf ich das letzte Wort haben?
0: Ja. ich habe dann darf ich noch kurz was davor sagen.
2: Nein, dann haben wir zwei letzte Worte. Okay, äh, ich aber, hätte, Hast du eine Aussage und ein letztes Wort?
4: Äh, ich hätte eine ne Idee, wie die Leute die Fragen am besten schreiben können. Achso, ja, nee, das, das, das dann zuerst. Okay, und zwar, äh, auch wenn jetzt manche sagen mit Eigenwerbung, aber ich würde sagen. Alle
2: Susu-Cosplay. <lacht>
4: <lacht> äh, auf Instagram könnt ihr mich unter Form Studios erreichen, ich äh, hau eine Story hoch, die ich auch ins Archiv hau, wo ihr einfach, würde ich sagen, wenn ihr Fragen dazu habt, wirklich egal welche mit 3D-Druck, haut sie da rein, stellt sie mir, dann kann ich die, werde ich sie zum Teil äh, dann direkt da beantworten oder wir können halt dann, sag ich mal, gerade im Teil 2 einfach drüber reden, weil es ist einfacher, sag ich mal, wenn wir direkt auf Fragen antworten, als wenn wir einfach so über 3D-Druck reden. Also würde ich, denke ich jetzt mal so. Ja. Okay, jetzt bist du dran, das letzte Wort. So,
2: mein letztes Wort. Also Fazit aus dieser Gruppe. Einfach ausdrucken und bemalen kann man machen. Ja, Sieht scheiße. dann aber scheiße aus. <lacht> oh nee, um Sebastian eine Freude zu machen. Es kackt dann ein Voll ins Müsli. <lacht>
5: <Ja>. <lacht> wow. <lacht>
2: ja, das das okay.
3: <lacht> ich mag Züge. <lacht> So, ja. Dann
2: können wir uns verabschieden, oder?
3: Ja.
0: Haben wir das so, schon?
2: Tschüss.
5: Tschüss. Ciao. Ado, Ciao. Ciao.